0: codecend.ru представляет. Раша, азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа Раша, азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Прошлой прошлую программу мы закончили на том, что идеологическая потребность основной части современного российского общества удовлетворена. Образ врага создан. Этот враг вполне реален. Во всех наших частных, социальных, экономических и общественно-политических бедах виноват именно он. И главное, он находится где-то там далеко, вне пределах нашего досягательства. Вот этот последний пункт, я повторюсь, является очень и очень важным. Потому что нужна теория, отводящая наше внимание от истинного источника всех наших проблем. Раз – И в социальном смысле не требующая от нас никакой активности. Усвоив эту теорию, мы можем продолжать сидеть дома, пить, судачить об этом самом враге. Это два. А теория золотого миллиарда вполне удовлетворяет этому требованию. Ну а что можно сделать? Враг где-то там, далеко за океаном. Что мы-то можем? Теория настолько масштабна, проста и удобна, что позволяет объяснить грязь, бардак, немытую посуду, паутину у себя дома не собственной ленью с свинством и нежеланием прибрать, или хотя бы нанять другую уборщицу, а ветром злым духом, который через окно этот самый срач нам принес. Все наши проблемы социальные и политические можно списать на мировое правительство. Заметьте, не свое, а на мировое. Представьте, что кто-то у вас взял в долг деньги и обещал отдать в определенный срок И вот, когда наступает этот срок, он приходит к вам и говорит, что я не могу отдать тебе деньги, дорогой друг, потому что мне тоже должен один человек И вот, когда он отдаст, я отдам тебе Как вы поступаете в этом случае? Кого вы обвиняете? Человека, который должен вам или того мифического должника, который должен должнику вашему? Нормальный человек, конечно, будет спрашивать с того, кто должен ему. Мы же поступаем совсем не так. Так вот, должник – это наше правительство. А тот, кто мешает ему отдать, Америка и западный мир – это какое-то третье лицо. И вот теперь, пожалуй, пришло время ответить на два классических русских вопроса. Что делать и кто виноват? Отвечая на вопрос «Кто виноват?», я рискую быть непонятым, непопулярным, неинтересным. Уверен, что большинству сейчас станет скучно, а кто-то скажет, что я наимит Америки, может быть, кто-то даже захочет меня посадить. Скорее всего, после того, как я оглашу виновного, вам захочется выключить приемник. Итак, на вопрос «Кто виноват?» я отвечаю. «Виноваты мы сами». Я понимаю, нет ничего ужаснее, страшнее, чем знать, что во всех своих бедах, неудачах, виноват ты сам. И очень приемлемо, что в них виноват сосед, тетя, дядя, начальник, внешний враг, Америка. В том, что творится в нашей стране, виноваты мы сами. Мы – это я и ты, дорогой друг. Именно конкретно ты, который слушаешь сейчас эту программу. Абсолютно закономерен вопрос. В чем же мы виноваты? Мы виноваты в том, что боимся это признать. Раз. Мы боимся признать, что грязь в квартире наша вина, а не американская. Мы виноваты в том, что суем голову в песок. Мы виноваты в том, что рассуждая о внешних врагах, золотых миллиардах, американцах, масонах, позволяем им правительству, чиновникам, государству, делать с нами и страной, что они хотят. Воровать, пилить бюджеты, брать взятки, откаты. И вывозить капиталы как раз на этот демонический запад, который они шельмуют. Где они, собственно, и собираются жить, оставив нам, быдлу, клубы «Хромая лошадь», ментов-убийц и раздолбанную железную дорогу между Питером и Москвой. Вопрос номер два. Что делать? Так как у нас с вами нет обратной связи с властью, власть ее попросту перерезала цензурой на телевидении, тем, что свернула свободы, и у нас нет возможности как на гнилом Западе контролировать государства и чиновников, а как их контролировать, как не с помощью прессы. Ведь общество и контролирует власть через свободную прессу, телевидение, средства массовой информации. «Украл, написали, засняли, показали, слетел с должности». И политическую конкуренцию. Если бы они там наверху знали, что на следующих выборах их могут не переизбрать, они бы старались. Поэтому на вопрос, что делать, когда до власти не достучаться цивилизованным правовым способом, я отвечаю. Нужно ходить на выборы и выходить на митинги. Аргументы типа «да посадят же» или «это бессмысленно, потому что все равно ничего не изменит, не более чем внушенные нам страхи и мысли». Это как раз тот самый телегипноз, о котором мы говорили. Насчет неэффективности. Вспомните Пикалева или митинги протеста против повышения автомобильных налогов. Люди вышли, перекрыли и моментально добились своей цели. Во-вторых, что касается того, что это незаконно. Вот, например, главный российский закон под названием «Конституция» утверждает обратно. Почитайте 31 статью. Вот, пожалуй, и все. В следующей программе мы с вами подробнее поговорим о теории золотого миллиарда, но для этого я хочу вам задать, уважаемые друзья, несколько вопросов. Вопрос первый. Почему именно эти страны золотого миллиарда, а я напомню, что это Северная Америка, Западная Европа, Япония, Канада и Австралия являются счастливчиками? Ведь они действительно на данный момент являются странами номер один по уровню жизни и потребления. Ну, с Америкой и Западной Европой все понятно, Америка президентская парламентская республика, вся Западная Европа, кроме Великобритании, парламентская республика, собственно, Великобритания, парламентская конституционная монархия. Теперь, что касается Японии и Австралии и Канады, все эти три страны являются конституционными монархиями. Япония, парламентская конституционная монархия, император имеет чисто церемониальные функции, у него нет фактической власти, он не имеет права голоса в управлении государства. Двухпалатный парламент, либерально-демократическая партия, партия правящая, остальные семь партий, это оппозиция. Значит, Австралия, также конституционная монархия, формально главой является британская королева. Парламент, три ветви власти, партия либористская, либеральная, национальная, большинство лейбористы. Канада, также конституционная монархия с парламентской системой, головой также является английская королева и все такое прочее. Итак, второй вопрос. Что объединяет все эти страны? Напомню еще раз. Америка, Западная Европа, Япония, Канада, Австралия. Вопрос номер два. Наше с вами российское правительство – хорошее или плохое? Если хорошее, то почему оно позволяет Америке разваливать эту самую Россию? Если плохое, то зачем оно нужно? Вопрос номер три. Наше государство – сильное или слабое? Вопрос номер четыре. Почему Россия не относится к странам золотого миллиарда? И вопрос номер пять. Что нужно сделать России – Чтобы войти в число стран, относящихся к золотому миллиарду. И вот если вы мне ответите на все или хотя бы некоторые из этих вопросов, если вам вообще интересна эта тема, мы продолжим с вами эту самую дискуссию. А на сегодня все. Отдельное спасибо группе ВКонтакте Авто и девушки», а я, купленный с Западом Хрусталев. Упрощаюсь с вами. Это была программа Раша Азбука выживания. Пока. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на подfm.ru под fm